0: là Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Kính thưa quý vị và các bạn, Bây giờ là chương trình thời sự của đài phát thanh và truyền hình Hà Nội, phát trực tiếp trên sóng phát thanh tần số FM 90MHz. Tối nay thứ hai ngày 28 tháng 2 năm 2022, chương trình có những nội dung chính sau đây.
1: Hà Nội tổ chức tọa đàm về một số cơ chế chính sách xây dựng luật thủ đô sửa đổi.
0: Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Nguyễn Anh Tuấn và lãnh đạo huyện Mê Linh thăm hỏi động viên và chia buồn với gia đình có người bị nạn trong vụ chim cano du lịch tại biển Cửa đại thành phố Hội An.
1: Sau vụ việc trên, Cục Cảnh sát Giao thông chỉ đạo Công an các tỉnh, thành phố ra soát kiểm tra tất cả hoạt động vận tài hành khách thủy nội địa. Sáng nay, lực lượng chức năng đã tìm thấy thêm một thi thể nạn nhân.
0: Hà Nội phân bổ hơn 400.000 viên thuốc Monulpiravir 200mg điều trị Covid-19.
1: Phần tiên thế giới có những thông tin Hội đồng Bảo an yêu cầu mở phiên họp đặc biệt tại Đại hội đồng.
0: Liên minh châu Âu-EU cung cấp vũ khí cho Ukraine
1: lũ lụt tồi tệ nhất trong lịch sử Australia, bảy người tử vong, hàng chục nghìn người phải đi sơ tán. Sau đây là nội dung chi tiết.
0: Thưa quý vị và các bạn, sáng nay đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội phối hợp với Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức tọa đàm về một số cơ chế chính sách xây dựng luật thủ đô sửa đổi. Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân thành phố Lê Hồng Sơn và Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Phạm Thị Thanh Mai đồng chủ trì. Ý kiến của các đại biểu Quốc hội các chuyên gia, nhà khoa học đều cho rằng sau gần 10 năm thi hành, luật thủ đô năm 2012 đã bộc lộ nhiều bất cập, hạn chế, hiệu lực hiệu quả trong tổ chức thi hành không cao, nhất là chưa có những quy định cụ thể để áp dụng trực tiếp xử lý các vấn đề tồn tại do lịch sử để lại như ủn tắc giao thông, thoát nước, xử lý nước thải, nhà tập thể cũ, di rời các cơ sở ô nhiễm, bệnh viện, cơ sở đại học trình trang, tái thiết bộ mặt đô thị hay những vấn đề mới phát sinh trong từng lĩnh vực quản lý, phát triển thủ đô. Đồng tình với việc sửa đổi toàn diện luật thủ đô nhằm giải quyết những hạn chế bất cập, tháo gỡ vướng mắc điểm ngẽn về thể chế, tạo khuôn khổ pháp lý phù hợp cho thủ đô, phát triển nhanh, bền vững. Các đại biểu đã tập trung thảo luận, làm rõ hơn căn cứ pháp lý, căn cứ thực tiễn và đánh giá tác động của 16 nhóm cơ chế chính sách đang được Hà Nội đề xuất sửa đổi trong luật thủ đô cho rằng luật thủ đô cần có những quy định mang tính đặc thù vượt trội đúng với vị trí vai trò của thủ đô. Các ý kiến tán thành với định hướng cần đẩy mạnh phân cấp, phân quyền cho thủ đô trên các lĩnh vực tạo sự chủ động sáng tạo, tăng tính tự quản, tự chịu trách nhiệm của chính quyền thủ đô, khai thác tiềm năng thế mạnh, sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực cho sự phát triển của thành phố xanh, văn minh, hiện đại, gắn với chính quyền đô thị theo phương châm Hà Nội vì cả nước cùng cả nước. Trân trọng cảm ơn các ý kiến tâm huyết, trách nhiệm. Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Phạm Thị Thanh Mai đề nghị Ủy ban Nhân dân thành phố tiếp thu và rà soát, hoàn thiện nhằm phát huy những quy định tiến bộ, ưu việt của luật thủ đô hiện hành gắn với đề xuất sửa đổi toàn diện để luật thủ đô thực sự tạo cơ chế thuận lợi cho thủ đô phát triển xứng tầm vị thế và mong muốn của nhân dân cả nước. Dự án luật thủ đô sửa đổi đã được đưa vào chương trình xây dựng luật pháp lệnh của Quốc hội khóa 15 trình Quốc hội vào kỳ họp giữa năm và thông qua vào kỳ họp cuối năm 2023.
1: Sáng nay Ủy ban nhân dân huyện Thanh Trì tổ chức lễ đón nhận huân chương độc lập hạng nhì Tổng kết phong trào thi đua năm 2021 và phát động phong trào thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022. Tới dự có Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Hà Minh Hải. Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Minh Hải biểu dương những thành tích của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Thanh Trì đạt được để thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022 với chủ đề đoàn kết kỷ cương, trách nhiệm hiệu quả mà huyện đặt ra. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố yêu cầu huyện Thanh Trì tiếp tục chỉ đạo, tổ chức, quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả nghị quyết đại hội đảng các cấp một cách đồng bộ, gắn với các chương trình, kế hoạch của trung ương, thành phố và huyện, mặt khác thực hiện công tác phòng chống dịch trong trạng thái mới, thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19, thúc đẩy phục hồi phát triển kinh tế xã hội, tạo nền tảng phát triển bền vững trong những năm tiếp theo.
0: Sáng nay, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Nguyễn Anh Tuấn và lãnh đạo huyện mê Linh đã đến thăm hỏi, động viên và chia buồn với gia đình có người thân bị chết trong vụ chìm cano du lịch tại biển cửa đại thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam. Đến thăm gia đình ông Trịnh Văn Đức ở thị trấn Quang Minh, huyện mê Linh có con gái sinh năm 2005 bị tử nạn trong vụ chìm cano du lịch tại biển cửa đại thành phố Hội An. Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Nguyễn Anh Tuấn gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình, bày tỏ sự đáng tiếc. Khi xảy ra vụ tai nạn, trao số tiền hỗ trợ 10 triệu đồng từ quỹ cứu trợ thành phố, Phó Chủ tịch thường trực mặt trận thành phố mong muốn gia đình sớm vượt qua mất mát này để ổn định cuộc sống. Trước đó, huyện Mê Linh đã thành lập ngay đoàn công tác vào Hội An trợ giúp gia đình giải quyết, khắc phục hậu quả vụ việc. Đồng thời, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện đến thăm hỏi, trao hỗ trợ 27 triệu đồng và giao cấp ủy chính quyền mặt trận tổ quốc thị trấn Quang Minh tiếp tục hỗ trợ gia đình nạn nhân là hậu sự theo phong tục địa phương, đảm bảo an toàn phòng chống dịch
1: thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Công an về triển khai các biện pháp khắc phục hậu quả vụ tai nạn giao thông đường thủy nội địa gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng xảy ra ngày 26 tháng 2 tại vùng biển cửa đại Hội An Quảng Nam, cục cảnh sát giao thông vừa có điện chỉ đạo Công an các tỉnh thành phố tập trung phối hợp với các lực lượng chức năng khẩn trương giả soát, kiểm tra, thống kê, đánh giá thực trạng tất cả hoạt động vận tải hành khách liên quan đến phương tiện thủy nội địa, nội dung giả soát liên quan đến điều kiện hoạt động của cảng bến thủy nội địa có liên quan đến hoạt động vận tải hành khách. Điều kiện hoạt động của phương tiện, thuyền viên, điều kiện kinh doanh vận tài, phương án cứu nạn, cứu hộ tại chỗ, công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động vận tải hành khách trên đường thủy nội địa. Riêng đối với các tuyến vận tải đường thủy từ bờ ra đảo phải xác định rõ trách nhiệm của từng cơ quan có liên quan, đặc biệt là ở những nơi có nhiều lực lượng cùng có chức năng xử lý vi phạm.
0: Liên quan đến vụ tai nạn giao thông đường thủy nghiêm trọng trên dạng sáng nay, ngày 28 tháng 2, lực lượng chức năng tìm thấy thêm một thi thể nạn nhân và đến trưa cùng ngày, nạn nhân cuối cùng cũng đã được tìm thấy là một cháu bé sinh năm 2019 trú tại thành phố Hà Nội. Cháu bé được phát hiện tại khu vực bờ kè của một khu nghỉ dưỡng. Như vậy, tính đến thời điểm hiện tại. Có tổng cộng 17 nạn nhân đến nay đã được tìm thấy. Hiện cano gặp nạn đã được lực lượng chức năng lai dắt vào bờ để phục vụ công tác điều tra nguyên nhân vụ tai nạn, công tác khắc phục hậu quả vụ việc, hỗ trợ thân nhân người gặp nạn cũng hiện đang được địa phương triển khai tích cực.
1: Chỉ số giá tiêu dùng CPI trên địa bàn Hà Nội tháng 2 năm 2021 tăng 1,16% so với tháng trước, tăng 1,26% so với tháng 12 năm 2021 và tăng 2,06% so với cùng kỳ năm trước. CPI bình quân 2 tháng đầu năm 2022 tăng 2,39% so với bình quân cùng kỳ năm 2021. So với tháng trước, nhóm giao thông tăng 2,17% chủ yếu do giá xăng, dầu, điều chỉnh tăng lần thứ ba liên tiếp từ đầu năm 2022 đến nay. Xăng tăng 8,1%, dầu diesel tăng 7,3%. Tiếp theo là nhóm hàng ăn, dịch vụ ăn uống tăng 2,02% do nhu cầu tiêu thụ của người dân trong dịp Tết tăng cao. Nhóm văn hóa, giải trí và du lịch tăng 1,78%. Nhóm nhà ở, điện, nước, chất đốt và vật liệu xây dựng tăng 1,12%. Các nhóm còn lại có chỉ số CPI tăng nhẹ. Cụ thể, nhóm đồ uống và thuốc lá tăng 0,15%, may mặc, mũ nón, giày dép tăng 0,06%, thuốc và dịch vụ y tế tăng 0,05%, bưu chính viễn thông tăng 0, 0,2%, giáo dục tăng 0,01%, hàng hóa và dịch vụ khác tăng 0,09%, riêng nhóm thiết bị và đồ dùng gia đình bằng tháng trước. So với tháng trước thì chỉ số giá vàng tăng 1,91% và chỉ số giá đô la Mỹ giảm 0,3%.
0: Sau đây là một số thông tin giá cả thị trường ngày hôm nay, là loại quả đứng đầu trong danh sách được ưu tiên chọn mua ăn để tăng cường sức đề kháng phòng ngừa COVID-19. Thậm chí các gia đình còn mua với số lượng lớn nên chỉ vài ngày, giá cam sành, quýt tăng gấp 2-4 lần. Đến cuối tuần qua, giá quýt đã tăng lên 40-45.000 đồng một kg, còn hiện vọt lên 60 000 đồng một kg. Tính ra chỉ vài ngày giá quýt đã tăng gấp 3 đến 4 lần. Hiện giá cam sành Hà Giang hay Tuyên Quang dao động từ 30 đến 60 000 đồng một kg tùy loại. Giá quýt ôn châu tăng lên mức 50 đến 80 000 đồng một kg.
1: Phiên giao dịch đầu tuần 28 tháng 2, các doanh nghiệp trong nước đồng loạt điều chỉnh tăng giá vàng miếng SJC. Cụ thể Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC mua vào bán ra tại thị trường Hà Nội ở mức 65,1-66,02 đến 66,02 triệu đồng một lượng, tăng 600.000 đồng một lượng ở chiều mua vào và 300.000 đồng một lượng ở chiều bán ra so với chốt phiên cuối tuần qua. Tại tập đoàn vàng bạc đá quý Doji, giá vàng miếng SJC được doanh nghiệp điều chỉnh tăng 800.000 đồng một lượng ở chiều mua vào và 300.000 đồng một lượng ở chiều bán ra so với cuối tuần qua. Niêm yết ở mức 64,9 đến 65,9 triệu đồng một lượng mua vào bán ra. Tương tự công ty Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 64,91 đến 65,89 triệu đồng một lượng, tăng 560.000 đồng một lượng ở chiều mua và 340.000 đồng một lượng ở chiều bán so với cuối tuần qua.
0: Giá xăng ngày mai dự kiến sẽ tiếp tục tăng vì chiến tranh tại Ukraine leo thang. Nếu cơ quan quản lý không tác động đến quỹ bình ổn và thuế phí, giá xăng có thể tăng từ 200-300 đồng một lít, dầu từ 150-250 đồng một lít. Ở chiều ngược lại, nếu cơ quan quản lý giảm chức lập hoặc tăng chi quỹ bình ổn giá xăng dầu, giá xăng có thể đi ngang à, hoặc chỉ tăng nhẹ. Nếu đúng như dự báo, thì giá các mặt hàng xăng trong nước sẽ có lần tăng thứ sáu liên tiếp và là đợt tăng thứ 5 trong năm 2022
1: thưa quý vị theo hiệp hội taxi hà nội dịch covid 19 khiến các doanh nghiệp taxi cạn kiệt nguồn lực khi xăng dầu tăng ảnh hưởng trực tiếp đến giá cước vận tải hiện nay các doanh nghiệp vận tải vẫn chưa thể hồi khôi phục hoạt động riêng vận tải hành khách đường bộ chỉ hoạt động 30% công suất nếu không tăng giá cước người lao động không có thu nhập và sẽ nghỉ việc nhưng khi tăng giá cước lại ảnh hưởng đến người tiêu dùng điều này sẽ khiến khách hàng sụt giảm mạnh hơn ông nguyễn công hùng chủ tịch hiệp hội taxi hà nội chia sẻ
0: mà tăng lên thì không có người sử dụng. Bởi vì quyết quyền quyết định là quyền thị trường là quyền quyết định của người dân, của người tiêu dùng chứ phải quyền quyết định doanh nghiệp. Thứ hai, người lao động người ta đi làm không có thu nhập thì người ta không làm được. Người ta không gắn bó, người ta sẽ phải chuyển ngành. Tôi chưa nói đến cái việc mà ngành vận tải đang bị tác động rất lớn.
1: Còn theo Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam, cước vận tải chiếm tới 40% trong cấu thành giá vận tải do vậy khi giá xăng tăng mạnh hơn 10% chỉ trong vòng 2 tháng khiến nhiều doanh nghiệp gặp khó. Ông Nguyễn Văn Quyền, Chủ tịch Hiệp hội vận tải ô tô Việt Nam cho biết: à, Với cái mức tăng khoảng 8% cái giá xăng dầu như thế thì cái giá thành vận tải nó cũng là tăng theo khoảng độ xấp xỉ 4%. Ừ, thì
0: đó cũng là một cái mức tăng rất là đáng kể trong cái điều kiện là các cái đơn vị đang rất khó khăn trong cái dịch Covid-19.
1: Nhiều chuyên gia nhận định với mức tăng của giá xăng, mặt bằng giá cước vận tải mới sẽ được hình thành và tác động tiêu cực tới người dân doanh nghiệp, làm chậm thêm quá trình phục hồi thị trường vận tải và nhu cầu đi lại của hành khách sau đại dịch COVID-19. Tỷ trọng xăng dầu chiếm càng nhiều trong giá thành sản phẩm thì doanh nghiệp phải cõng thêm nhiều chi phí. Về vấn đề này, ông Đinh Trọng Thịnh, chuyên gia kinh tế, chia sẻ.
2: Với những cái doanh nghiệp mà sử dụng nhiều xăng dầu, ví dụ như là các cái doanh nghiệp vận tải, Thì những cái chi phí sản xuất kinh doanh của họ cũng sẽ tăng lên rất cao Do cái giá xăng dầu nó cao Và cái tỷ trọng xăng dầu chiếm càng nhiều trong cái giá thành sản phẩm Thì cái doanh nghiệp đó càng phải chịu cái chi phí nó lớn hơn
1: Doanh nghiệp vận tải đường bộ và hàng hóa là nhóm ngành nghề bị tác động mạnh nhất Và nếu tiếp tục đà này, nhiều doanh nghiệp sẽ phải ngừng hoạt động nếu không có giải pháp linh hoạt
0: Thưa quý vị và các bạn Trong quá trình xây dựng nông thôn mới, phát huy vai trò của hội viên phụ nữ, Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Hoài Đức cũng đã vận động cán bộ hội viên và nhân dân đóng góp xây dựng các tuyến đường hoa, tuyến đê nở hoa kiểu mẫu, trình trang bộ mặt nông thôn, giữ gìn vệ sinh môi trường, tạo đồng thuận của nhân dân để xây dựng nông thôn mới nâng cao xã đắc sở cũng đã tập trung chỉnh trang bộ mặt nông thôn xây dựng các tuyến đường hoa kiểu mẫu và tổng vệ sinh môi trường vào thứ bảy chủ nhật hàng tuần đối với hội liên hiệp phụ nữ xã đắc sở cũng đã huy động chị em hội viên đảm nhiệm các công trình phần việc phụ nữ trong việc giữ gìn vệ sinh môi trường xây dựng các tuyến đường hoa con đường bích họa tô điểm thêm cảnh sát quê hương yên bình chị nguyễn thị quỳnh chủ tịch hội liên hiệp phụ nữ xã đắc sở huyện hoài đức chia sẻ
2: chăm cái hoàn thành được cái tuyến đường
0: hoa. Như đến bây giờ mà chúng tôi đã giao cho cán bộ các chi hội dọc cái tuyến đường này là chăm sóc và hội viên các cái chăm
2: sóc cái tuyến đường cho nó sạch đẹp như bây giờ thì qua một thời gian thì tôi thấy là các chi hội và các hội viên nhất là các
0: gia đình ở trên ở dọc tuyến đường này đã chăm sóc vào đến bây giờ này rất là sạch sẽ và đẹp. Trong tiến trình xây dựng nông thôn mới nâng cao, huyện Hoài Đức chủ trương sẽ cải tạo và xây dựng tuyến đê nở hoa kiểu mẫu dọc tuyến đê qua huyện Hoài Đức với tổng chiều dài là 17 km. Thực hiện chỉ đạo của huyện ủy, hội liên hiệp phụ nữ huyện Hoài Đức đã huy động hội viên phụ nữ của 9 xã dọc tuyến đê bao gồm Đông La, An Thượng, Song Phương. Tiền Yên, Đắc Sở, Yên Sở, Dương Liễu và Minh Khai để nhân rộng tuyến đê nở hoa kiểu mẫu tạo điểm nhấn cho cảnh sắc quê hương huyện nông thôn mới Hoài Đức. Chị Nguyễn Thị Đào, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ xã Song Phương, huyện Hoài Đức cho hay: à, Liên quan đến các uh, xã ven đê có các tuyến đê thì chúng tôi cũng đã nhận được kế hoạch và cũng uh, sẽ triển khai đúng theo tinh thần
2: để đảm bảo tuyến uh, đê của đồng loạt các đơn, đơn vị uh, trên địa bàn huyện Hoài Đức uh, sẽ thành một cái uh, chuỗi quy hoạch tiến lở hoa theo đúng tinh thần kế hoạch chỉ đạo của ủy ban nhân dân huyện và hội liên hiệp phụ nữ huyện để
0: triển khai nhân rộng mô hình hội liên hiệp phụ nữ huyện sẽ hỗ trợ mỗi đơn vị 5 triệu đồng để mua cây giống còn đâu sẽ vận động xã hội hóa từ cán bộ hội viên và nhân dân ngoài ra phát huy vai trò của hội viên phụ nữ mỗi tri hội phụ nữ cũng chủ động xây dựng các tuyến đường hoa ngõ hoa trang trí đường làng ngõ xóm để nhân dân vui xuân đón tết chị lê thị điểm chủ tịch hội liên hiệp phụ nữ huyện hoài đức cho biết
2: ngoài cái việc mà xây dựng cái đoạn đê
0: này thì hội phụ nữ các cấp của huyện Hải Đức thì còn tập trung xây dựng các cái
2: như là chỉnh trang đường làng ngõ xóm rồi là ở những cái nơi cái tuyến đường mà 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 do xã rồi là huyện là chủ đầu tư thì hội phụ nữ của
0: huyện của xã cũng đã góp cái những ngày công rồi là những cái kể cả những cái đoạn đường
2: mà nhỏ ở trong các ngõ làng thì cũng tổ chức là triển khai là vẽ vệ sinh môi trường rồi vẽ các bạn đường bích họa tại các cái khu mà có dân cư và không phải là các tuyến đê thì cũng đã tổ chức xây và cũng quét dọn từ ngày vào thứ bảy chủ nhật hàng tuần. Trình
0: trang bộ mặt nông thôn, hoàn thiện tiêu chí môi trường là một trong những nhiệm vụ quan trọng có sự đóng góp không nhỏ của chị em hội viên phụ nữ để huyện Hoài Đức sớm hoàn thành xây dựng huyện nông thôn mới nâng cao trước khi trở thành quận của thủ đô Hà Nội. Ông Nguyễn Xuân Đại, Bí thư huyện ủy Hoài Đức đánh giá
1: cái việc mấy cái tự ý thức của người dân mà thông qua cái việc ý thức của người dân thì hơn ai hết là cái hội phụ nữ hội liên hiệp phụ nữ của huyện và xã vào cuộc cùng nhưng mà thực tế thì đến thời điểm này thì chỉ trong vòng chúng tôi đang xây dựng một cái kế hoạch ngoài cái 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 cảnh quan này ra thì còn cái môi trường nữa trụ thay trong tháng 1 này riêng về cái cái cảnh quan đường hoa dọc cái tuyến biển về tiền chỉ phát động rất sớm nhưng mà chỉ trong Tầm khoảng độ gần 3 tháng Nhưng mà trước Tết âm lịch chắc chắn 17 km đường này, này thành một cái tuyến đường kiểu mẫu đường hoa này, như các đồng chí cũng đã vừa được
0: Khi nhân dân đồng thuận cùng với sự quyết tâm đồng lòng của chị em phụ nữ đã góp phần làm thay đổi từ suy nghĩ đến hành động của mỗi người dân trong việc cải tạo giữ gìn cảnh quan môi trường nông thôn và ngày càng có nhiều tuyến đường hoa, tuyến đê kiểu mẫu được hình thành trong niềm vui phấn khởi của chị em phụ nữ và nhân dân huyện Hoài Đức trở thành miền quê yên bình, đáng sống, với cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp và an toàn.
1: Xin chuyển sang những thông tin khác, ngày 28 tháng 2, Sở Y tế Hà Nội có công văn khẩn về việc phân bổ thuốc monupiravir trong điều trị COVID-19 cho 27 đơn vị trực thuộc. Để đảm bảo công tác chống dịch, Sở Y tế Hà Nội tiếp tục phân bổ thuốc monupiravir 200mg cho 27 đơn vị gồm 22 trung tâm y tế, Trương Mỹ, Hoàng Mai, Ứng Hòa, Hoài Đức, Long Biên, Phúc Thọ, Cầu Giấy, Mê Linh, Sóc Sơn, Hai Bà Trưng, Đan Phượng, Ba Đình, Mỹ Đức, Thạch Thất, Thanh Xuân, Đống Đa, Đông Anh. Thanh Oai, Thường Tín, Phú Xuyên, Ba Vì và Tây Hồ, và 5 bệnh viện tâm thần Hà Nội, Thanh Nhàn, Phổi Hà Nội, Đa Khoa Đông Đa và Đa Khoa Hà Đông, số lượng 401.000. Sở Y tế Hà Nội đề nghị bệnh viện Đa Khoa Đông Đa liên hệ với nhà cung ứng, làm thủ tục nhận thuốc và có trách nhiệm bảo quản đúng điều kiện, bảo quản ghi trên nhãn, thực hiện việc cấp pháp cho các đơn vị tham gia chương trình thử nghiệm theo phân bổ của Sở Y tế Hà Nội, Sở Y tế Hà Nội cũng đề nghị giám đốc các đơn vị khẩn trương tiếp nhận thuốc, triển khai cấp phát cho bệnh nhân COVID-19 đủ điều kiện tham gia chương trình tại cơ sở thu dung, điều trị và tại nhà, tránh việc để bệnh nhân diễn biến nặng, phải chuyển tầng, làm tăng áp lực lên các cơ sở y tế và cán bộ y tế. Đồng thời, cập nhật ngay dữ liệu điều trị lên hệ thống đúng các quy định về quản lý, cấp phát sử dụng thuộc Monulpiragir của Bộ Y tế. Lưu ý, các đơn vị phải bổ sung tiêu chuẩn lựa chọn của bệnh nhân là các yếu tố nguy cơ tiến triển nặng để giảm tỷ lệ biến cố bất lợi, giảm khả năng đột biến kháng thuốc của virus.
0: Cũng trong ngày 28 tháng 2, Bộ Y tế thông tin về việc gia hạn sử dụng vaccine Abdala từ 6 tháng lên 9 tháng ở điều kiện bảo quản từ 2 đến 8 độ C. Đến nay, nước ta đã tiếp nhận 5 triệu 150 000 liều vaccine Abdala, phục vụ cho nhu cầu tiêm vaccine phòng COVID-19 của người dân. Bộ Y tế khẳng định việc tăng hạn dùng đối với vaccine Abdala không làm thay đổi chất lượng, an toàn, hiệu quả của vaccine.
1: Trước tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, ngày 27 tháng 2, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội có văn bản gửi Ủy ban Nhân dân các quận, huyện, thị xã, Phòng Giáo dục và Đào tạo các quận, huyện, thị xã, các trường trung học phổ thông, trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên về việc điều chỉnh hình thức dạy học tại các nhà trường để đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt phòng chống dịch Covid chín. Cụ thể, đối với các trường học trên địa bàn 18 huyện, thị xã, học sinh từ lớp 1 đến lớp 6 chuyển trạng thái dạy học trực tiếp sang hình thức dạy học trực tuyến. Trẻ mầm non tiếp tục nghỉ tại nhà, học sinh từ lớp 7 đến lớp 12 của các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông, trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên tiếp tục học trực tiếp. Đối với các trường học, trên địa bàn 12 quận, học sinh từ lớp 1 đến lớp 6 tiếp tục học trực tuyến, trẻ mầm non tiếp tục nghỉ tại nhà, học sinh từ lớp 7 đến lớp 12 của các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông, trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên tiếp tục học trực tiếp. Thời gian thực hiện từ ngày 28 tháng 2 năm nay cho đến khi có thông báo mới của thành phố.
0: Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, nhu cầu sử dụng trang thiết bị y tế tăng cao dẫn đến việc khan hiếm nguồn cung, có hiện tượng đầu cơ, găm hàng hoặc lợi dụng dịch bệnh để định giá bán trang thiết bị y tế bất hợp lý, Bộ Y tế đã có văn bản đề nghị các đơn vị ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh, chuẩn bị kế hoạch và phương án bảo đảm nguồn cung trên nguyên tắc đảm bảo chất lượng sản phẩm. Giá bán được yêu cầu phải phù hợp với các chi phí đầu vào, không bán qua nhiều cấp trung gian, tăng giá bất hợp lý để giữ bình ổn giá trên thị trường. Yêu cầu các nhà phân phối bán lẻ thực hiện niêm yết giá, không gom hàng và tăng giá, không bán cho các đơn vị thu mua, đầu cơ để tăng giá khi nhu cầu trong nước đang tăng cao, gây khan hiếm thị trường.
1: Ngày 27 tháng 2, theo nguồn tin từ Công an thành phố Hà Nội trên cơ sở tin báo của người dân về việc mua phải hàng giả gồm 15 lọ sản phẩm xương khớp mang thương hiệu Hoàng Hường tại trung cư Ruby City CT3, Phúc Lợi, Long Biên, Hà Nội. Công an quận Long Biên đã điều tra xác minh phát hiện đối tượng Nguyễn Đăng Hoàng Trương, sinh năm 1994, hộ khẩu thường trú tại phường Ninh Xá, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh, có hành vi sản xuất buôn bán hàng giả. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng đã thu giữ số tăng vật gồm hàng trăm sản phẩm dược phẩm có dấu hiệu làm giả với nhiều mẫu mã và thương hiệu khác nhau như cao bôi dược liệu khớp khang thọ xoang ngọc linh kem dưỡng sẽ trắng da sắc bảo ngọc bổ phế ích phế đan dạ dày tâm vị dạ dày hoàng hương hai mươi hai tem nhãn các loại cùng nhiều vỏ lọ vỏ hộp chưa rắn nhã mát Tại cơ quan công an, đối tượng Nguyễn Đăng Hoàng Trương khai nhận đã từng làm thuê cho một công ty thực phẩm chức năng sau đó nghỉ việc, tự tìm sản phẩm có kiểu dáng tương tự để mua về, đóng vỏ, in nhãn mát. Hiện công an quận Long Biên đang khẩn trương điều tra làm rõ vụ việc, đồng thời củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm đối tượng theo quy định của pháp luật.
0: Cùng ngày, Công an thành phố Hà Nội cho biết thêm, Công an quận Hoàng Mai phát hiện lô hàng gồm 5 thùng các tông, bên trong có chứa 3.000 bộ xét nghiệm nhanh virus SARS-CoV-2 đang tập kết trước cửa nhà số 8 đường Trần Thủ Độ, phường Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội. Có nhiều dấu hiệu khả nghi, tại thời điểm kiểm tra chủ lô hàng không xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc lô hàng trên. Hiện vụ việc đang được Công an quận Hoàng Mai tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý theo quy định pháp luật.
1: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa có công văn gửi Sở quản lý du lịch các địa phương trên toàn quốc về công tác chuẩn bị phục vụ mở cửa lại hoạt động du lịch từ ngày 15 tháng 3. Theo đó, Bộ yêu cầu Sở quản lý du lịch các tỉnh thành phố tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh thành phố ban hành kế hoạch, phương án mở cửa du lịch phù hợp với địa phương, đề xuất các phương án xử lý đối với trường hợp rủi ro trong quá trình triển khai mở cửa lại hoạt động du lịch, tuyên truyền về kế hoạch mở cửa lại du lịch đảm bảo an toàn, phù hợp, hiệu quả phù hợp với các quy định phòng chống dịch COVID-19, đồng thời thành lập đoàn kiểm tra liên ngành để hướng dẫn, hỗ trợ các doanh nghiệp du lịch trên địa bàn chuẩn bị cho mở cửa trở lại và xử lý nghiêm trường hợp vi phạm quy định của pháp luật.
0: Bộ Giao thông Vận tải vừa có văn bản gửi một số tỉnh, thành phố về việc triển khai nghị quyết của chính phủ về dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025. Theo đó, Bộ Giao thông đề nghị các tỉnh, thành phố có tuyến cao tốc chạy qua phối hợp với Bộ Giao thông hoàn thành thỏa thuận về nội dung hướng tuyến, đường gom, hầm chui dân sinh, cầu vượt trước ngày 10 tháng 3, đồng thời phối hợp tiếp nhận hồ sơ thiết kế cắm cọc, Giải phóng mặt bằng từng giai đoạn và hoàn thành trước ngày 30 tháng 6. Ngoài ra, đơn vị này cũng đề nghị các địa phương hoàn thành hồ sơ chuyển mục đích sử dụng rừng cho các dự án thành phần trên địa bàn quản lý trước ngày 20 tháng 3 năm 2022.
1: Theo Bộ Giao thông Vận tải, trong số 11 dự án thành phần cao tốc Bắc Nam giai đoạn 2017-2020 đã hoàn thành một dự án, Cao Bồ, Mai Sơn, còn lại 10 dự án đang triển khai thi công, cơ bản đáp ứng tiến độ điều chỉnh, trong số 10 dự án đang tổ chức thi công, Sáu dự án đang thiếu hụt nguồn vật liệu. Đất đắp nền đường khoảng 12,59 triệu mét khối phục vụ thi công. Cụ thể đoạn Mai Sơn quốc lộ 45 thiếu 0,7 triệu mét khối, diễn Châu bãi Vọt thiếu 2,92 triệu mét khối, đoạn Cam lộ La Sơn chiếm 0,37 triệu mét khối, đoạn Nha Trang Cam Lâm thiếu 3,3 triệu mét khối, đoạn Cam Lâm Vĩnh Hảo thiếu 2,3 triệu mét khối, đoạn Vĩnh Hảo Phan Thiết thiếu 3 triệu mét khối.
0: sẽ được chuyển sang phần tin thế giới. Dạng sáng nay theo giờ Việt Nam, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã tổ chức phiên họp đột xuất để thông qua nghị quyết kêu gọi một phiên họp đặc biệt của Đại hội đồng về vấn đề Ukraine. Nghị quyết nhận được sự ủng hộ của 11 trên 15 nước ủy viên Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, ba nước bỏ phiếu trắng là Trung Quốc, Ấn Độ và các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất, trong khi Nga tiếp tục phản đối nghị quyết này.
1: Ngày 27 tháng 2, ngoại trưởng 10 nước ASEAN đã ra tuyên bố chung về tình hình Ukraine, kêu gọi các bên tiến hành đối thoại giải quyết bất đồng. Các ngoại trưởng ASEAN bày tỏ quan ngại sâu sắc trước leo thang căng thẳng tại Ukraine, kêu gọi các bên kiềm chế tối đa, nỗ lực hết sức để theo đuổi đối thoại thông qua tất cả các kênh nhằm kiềm chế tình hình phù hợp với luật pháp quốc tế và các nguyên tắc của Hiến trương Liên Hợp Quốc và Hiệp ước Thân thiện Hợp tác ở Đông Nam Á. Các ngoại trưởng cũng thể hiện tin tưởng vẫn còn nhiều khả năng cho một cuộc đối thoại hòa bình để ngăn tình hình vượt khỏi tầm kiểm soát.
0: Trên những diễn biến căng thẳng leo thang tại Ukraine, tín hiệu tích cực mới nhất là cả hai bên đã đồng ý đàm phán tại tỉnh Komeo của Belarus, dẫn đầu đoàn đàm phán của Nga là ông Vladimir Medinsky, trợ lý của Tổng thống Putin. Còn người đứng đầu đoàn đàm phán Ukraine là Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Mikola Toshitsky. Cuộc đàm phán dự kiến sẽ diễn ra trong ngày hôm nay, ngày 28 tháng 2.
1: Hôm nay đã bước sang ngày thứ 5 Nga triển khai chiến dịch đặc biệt tại Ukraine, Theo các nguồn tin báo chí, những đơn vị quân đội của Nga đang tiến hành sát thủ đô Kiev. Theo thống kê của Liên Hợp Quốc, hơn 360.000 người dân Ukraine đã phải đi sơ tán.
0: Hiện biến thể Omicron có khả năng lây truyền cao đang bùng phát nghiêm trọng tại Hồng Kông, Trung Quốc. Những bệnh nhân mắc COVID-19 tràn ngập tại các cơ sở chăm sóc sức khỏe ở đặc khu hành chính này và khó kiểm soát. Trung tâm Tài chính Toàn cầu Hồng Kông đã áp đặt những biện pháp hạn chế COVID-19 nghiêm ngặt nhất trên thế giới để đối phó với sự bùng phát đột biến của virus SARS-CoV-2. Ngày
1: 28 tháng 2, hàng chục nghìn người ở Australia đã được lệnh đi sơ tán khi mưa xối giả khiến nước lũ dâng cao kỷ lục. Nhiều người dân bị mắc kẹt trên các mái nhà của họ. Đến nay 7 người đã thiệt mạng trong đợt mưa lũ này ở Australia. Cơ quan thời tiết của Australia đã cảnh báo những trận dông bão nghiêm trọng hơn nữa và lượng mưa dữ dội này đã gây ra lũ quét đe dọa tính mạng đối với một vùng ven biển trung tâm Thái Bình Dương này.
0: Các nhà khảo cổ học từ Bảo tàng Khảo Cổ Học London đã phát hiện ra bức tranh khảm vào đầu tháng 2 trong một cuộc khai quật trước khi công việc xây dựng diễn ra tại thời điểm này, nơi trước đây từng là bãi đậu xe hơi. Với phát hiện này, đây là phần bức tranh khảm La Mã lớn nhất được phát hiện ở London trong ít nhất 50 năm qua.
1: Bản tin thể thao
0: Bản tin thể thao
2: Dù đã xuất sắc giành chức vô địch giải U23 Đông Nam Á nhưng U23 Việt Nam chỉ có hai cầu thủ góp mặt trong đội hình tiêu biểu của giải đấu do tạp chí Goal Asia bình chọn là trung vệ Trần Quang Thịnh và hậu vệ cánh Nguyễn Thành Nhân. Giải thích của Goal Asia về việc đội hình U23 Việt Nam đã bị xáo trộn quá nhiều do các cầu thủ mắc Covid-19 và phải bổ sung 10 người thay thế cũng tỏ ra kém thuyết phục bởi lẽ Đặng Tuấn Hưng, Trần Bảo Toàn hay Dũng Quang Nho đều đã thi đấu 2 đến 3 trận trên hành trình kéo dài 4 trận của Việt Nam. Trong khi đó, chủ nhà Campuchia bị loại ngay từ vòng bảng nhưng cũng có đến hai cầu thủ được lựa chọn là thủ môn Hun Kim Huy và tiền vệ Shovan Makara. Tương tự Philippines cũng bị loại sớm nhưng tiền vệ Sandor Reyes lại được chọn vào đội hình tiêu biểu. Thái Lan đóng góp nhiều cầu thủ nhất trong đội hình này với trung vệ Chonafat Bufan, hậu vệ cánh Thawatchai Iprakon và tiền đạo Terasak Povimai. Các vị trí còn lại thuộc về nhạc trưởng Pofachan pongua của Lào và bộ đôi tiền vệ Mourinho de Lima của timor Ở trận chung kết Cúp Liên đoàn Anh, Chelsea và Liverpool cống hiến cho người hâm mộ một trận đấu với tết tấu nhanh, kịch tính cho đến những giây cuối cùng. Trận đấu đã phải giải quyết thắng thua trên chấm luân lưu để tìm ra nhà vô địch. Phải tới loạt đá thứ 11 trận đấu mới được định đoạt. cú đá hỏng của thủ môn Kepa giúp Liverpool vượt qua Chelsea với tỷ số 11-10, qua đó giành ngôi vô địch. Đây là danh hiệu đầu tiên của thầy trò Vanjieken Club trong mùa giải 2021-2022. Với chức vô địch Cup Liên đoàn Anh, Liverpool đã lập kỷ lục mới khi là đội bóng vô địch nhiều nhất trong lịch sử với 9 lần đăng quang. Trận đấu muộn nhất của vòng 27 7 Ngoại hạng Anh là màn so tài giữa West Ham và Wolverhampton. Hai đội bóng đang đua tranh quyết liệt để giành vé vào top 4, qua đó kiếm vé dự Cup châu Âu ở mùa giải năm sau. Tuy nhiên, trận đấu chỉ có một bàn thắng được ghi ở phút 59 và người thắng cuộc là đội chủ nhà West Ham. Với chiến thắng này, West Ham có 45 điểm bằng với Arsenal nhưng tạm xếp thứ năm trên đối thủ do hơn hiệu số. Nhưng Búa tạ lại đá nhiều hơn pháo thủ tới 3 trận. Rafael Nadal tự tin đối đầu với Cameron Nori ở trận chung kết giải quần vợt Mexico mở rộng 2022. Dù những cú đánh bóng cháy tay của Nori khiến Nadal gặp nhiều khó khăn, nhưng tay vợt người Tây Ban Nha vẫn tận dụng break point duy nhất trong set đầu để thắng 6-4. Sang set 2, Nadal cũng khởi đầu tốt với break ngay game đầu. Tay vợt người Tây Ban Nha cứu thành công triple break point ở game thứ hai, xong đến lần thứ tư có cơ hội bẻ game, Nori đã đòi lại break thành công. Ở game đấu cuối set 2, Nori thi đấu rất nỗ lực và có những thời điểm dồn ép được Nadal, nhưng cuối cùng bản lĩnh giúp Rafa thắng tiếp sau 4 ở set đấu này. giành chiến thắng chúc cuộc 2-0, Nadal lần thứ tư nâng cao trước cúp vô địch Mexico mở rộng. Đây cũng là danh hiệu thứ 3 trong năm của Nadal sau Melbourne Somerset và Australia mở rộng.
1: Dự báo thời tiết khu vực Hà Nội đêm 28 ngày 29 tháng 2 năm 2022, Trung tâm thành phố Hà Nội đêm không mưa sáng sớm, khả năng có sương mù và mưa phùn. Từ chiều tối mai có lúc có mưa nhỏ, gió nhẹ, nhiệt độ từ 18 đến 23 độ C.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Thời sự tối của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội. Chủ trách nhiệm sản xuất Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Tiến Dũng, chương trình do biên tập viên Xuân Luyến Nguyễn Hằng, phát thanh viên Quang Anh Thu Minh và kỹ thuật viên Bích Hoa thực hiện. Thân ái chào tạm biệt. <cười>
1: Hãy giảm dần lượng muối ăn hàng ngày bằng cách cho bớt muối, chấm nhẹ tay, giảm ngay đồ mặn.